0: In deze aflevering ga ik het hebben over het belang van slaap op je gezondheid en het effect dat vaste hierop kan hebben. De studies over vasten en slaap hebben wisselende resultaten, maar veel vasters merken toch een verschil. Zo kan je als vaster tijdelijk slechter slapen, maar op lange termijn merken velen dat hun slaap juist verbetert. Dit kan direct en indirect met vasten te maken hebben. We slapen als volwassenen gemiddeld 8 uur per nacht. En zolang dit niet meer dan een uurtje langer of korter is, en je uitgerust wakker wordt, wordt dus als een goede nachtrust gezien. We zijn dus zo een derde van onze dag- en onze nachtrust kwijt. Maar waarom slapen we nou eigenlijk? Deze vraag houdt ons al even bezig en er zijn een aantal theorieën. Maar de wetenschap is er eigenlijk nog niet helemaal over uit. De hoofdtheorie is dat slaven ervoor zorgt dat er als het ware een onderhoudsbeurt in ons lichaam plaatsvindt. Zo herstellen organen en spieren en krijgen je hersenen de kans om alle indruk van de vorige dag te verwerken. Wetenschappers zien er ook dat mensen die te weinig, maar ook te veel slapen, een grotere kans hebben op onder andere hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en overgewicht. Slaap je voldoende, dan heb je weer een kleinere kans op deze welvaartziekte. Te weinig slapen zorgt ook voor een afname van het verzadigingshormoon leptine en een toename van het hongerhormoon greline, waardoor slechte slapers gemiddeld meer eten en zich ook sneller overeten. Ik denk dan ook dat iedereen wel het gevoel van extra trek kent als je weer eens een te korte nacht hebt gehad. Ik slaap al jaren slecht door mijn hernia's, ik merk dat extra slechte nachten het vaste de volgende dag net even iets moeilijker maken. Ik moet er dan ook echt op letten dat ik niet ga stoepen tijdens mijn eettijd, ook als gewissconsulent die al jaren gezond eet, krijg ik nog wel eens lekkere trek. Het lijkt er dus op dat we slapen om fysiek en mentaal te herstellen. En slechte nachten zorgen ervoor dat je je doodmoe voelt, sneller humeurig bent en de kans op depressie is ook hoger. Zelfs je weerstand gaat omlaag, dat je, je immuunsysteem verstoord raakt. Hiernaast kan je je slechter concentreren, werkt je geheugen minder goed en gaat je reactiesnelheid omlaag. Uit testen blijkt zelfs dat mensen met een slaapgebrek even slecht rijden als iemand die twee glazen alcohol heeft gedronken. Je kan dan dus echt slaapdronken zijn, en hier gebeuren regelmatig ongelukken door. Goed slapen is dus erg belangrijk, maar onze stressvolle leefomgeving kan het ons erg moeilijk maken. Lig niet te piekeren over iets. Dan lig je wel de Netflix op de bank om even te relaxen. En dat even wordt makkelijk één uur s'nachts. Een enkele keer is dat geen probleem. Maar bij velen gebeurt het haast dagelijks, en dat is toch echt een probleem als je wekker zes uur later gaat. In die zes uur tijd heb je hoogheid drie tot vier keer een slaapcyclus, en de meerderheid heeft toch echt behoefte aan eentje extra. Ik heb het woord slaapcyclus ongetwijfeld wel eens gehoord, maar velen weten niet precies wat het inhoudt, dus ik zal het even kort uitleggen. Gedurende de nacht herhaal je tijdens je slaap vijf slaapfases die in totaal 90 tot 120 minuten duren. En deze slaapfases bij elkaar noemen ze één slaapcyclus. Zijn je slaapcycli lang, dan heb je er vier als je 8 uur slaapt. Zijn ze kort, dan zal je er vijf in diezelfde tijd hebben. En waarschijnlijk na zo'n 7,5 uur wakker worden. Ik zal de slaapfases ook even kort uitleggen. En dan slaap je ook gelijk waarom je s nachts op sommige momenten heel gemakkelijk wakker wordt. En op andere van heel diep moet komen. En het liefst je snoesklop tien keer indrukt. Iets wat natuurlijk altijd afgeraden wordt, omdat de hazenslaapjes die je daardoor krijgt je alleen maar vermoeider maken. Bij de eerste fase ben je op het randje van de slaap en ben je half wakker en half in slaap. De spieractiviteit vertraagt en soms trek je spieren even kort en schokkend samen. Dit noemen ze een slaapstuip. De eerste fase duurt een paar minuten. Bij fase 2 slaap je licht en zullen je ademhaling en hartslag vertragen. Dit duurt ongeveer een half uur en op dit moment kan je dan makkelijk wakker worden. Bij fase 3 ga je over in een diepe slaap en deze fase wordt vaak samengevoegd met fase 4. Bij fase 4 slaap je heel erg diep en als je nu wakker gemaakt wordt zal je je gedesoriënteerd en absoluut niet uitgeslapen voelen. Je ademhaling en hartslag zijn in deze fase op de laagst en je lichaam is het meest ontspannen. Dit is de fase die voor het meeste lichamelijk herstel zorgt aangezien er dan ook groeihormonen vrijkomen. Deze fase wordt naarmate je langer slaapt per cyclus korter. Naarmate je ouder wordt verkort deze fase, waardoor ouderen door de jaren heen steeds minder verfrist wakker worden. Bij fase 5 ga je in de remslaap en deze wordt per cyclus juist langer. Tijdens deze fase droom je, en het wordt dan ook wel de droomfase genoemd. We dromen waarschijnlijk om alle informatie van een dag ervoor te verwerken, maar de wetenschap is nog niet helemaal uit. REM is de afkorting voor Rapid Eye Movement. En hoewel je niet bij bewustzijn bent, is je brein wel heel actief en schiet je ogen gedurende fase heen en weer. Maar daar ook de naam. In deze fase verhoogt ook je bloeddruk en zijn je hartslag en ademhaling onregelmatig. Deze fase kost je in vergelijking met de andere relatief veel energie. Wees onmisbaar voor je mentale herstel. In deze fase zijn je spieren verder volledig ontspannen en zelfs verlamd om te voorkomen dat je mee gaat bewegen met je dromen. Als je nu wakker wordt, zou je suf voelen, maar kan je ook even last hebben van een zogenaamde slaapverlamming en zou je dus niet kunnen bewegen. Dit kan heel eng zijn om mee te maken. Maar het is een ingebouwd beschermingsmechanisme, wat soms gewoon te laat wordt uitgezet. Na deze laatste fase word je onbewust heel even wakker en check je lichaam of je omgeving veilig is en of je niet bijvoorbeeld naar het toilet moet. Heeft je lichaam nog behoefte aan slaap en is alles in orde? Dan start je weer bij fase 1 en dan hou je de fase zodat je echt wakker wordt of wakker gemaakt wordt. Als je licht te slapen bent of gewoon een slechte nacht hebt, dan zal vooral het moment tussen fase 5 en 1 het moment zijn dat je wakker wordt. Zoals ik in het begin van deze aflevering al zei, kan je als beginnende weer last krijgen van slaapproblemen. Je kan een aantal oorzaken hebben. Dus je lichaamsvet gewoon zo'n goede bron van energie dat de ketonen die ontstaan, Bedraai je van de glucoseverbranding overgaat op je lichaamsvetverbranding, je tijdelijk haast te veel energie hebt om goed te kunnen slapen, je kan er ook voor zorgen dat je erg vroeg wakker wordt en daardoor een slaapcyclus mist. Dit doet zelden langer dan een paar weken, maar als je ADF uitprobeert, dan kan het weer een tijdelijk probleem worden. Wisselen naar MADF kan dan helpen. Door de 36 tot 42 uur al vastheid van ADF te doorbreken met een minimaal tijd van hooguit hoogheid 500 calorieën, Check je namelijk minder diep in ketose zodra je gaat slapen. Passers die hun eetijd drastisch veranderen, kunnen in het begin ook een verandering van hun slaappatroon merken. En het kan geen kwaad om dit daarom maar met een paar uur per week te veranderen. Naast de ketonen kunnen ook je hormonen in het begin je slaap verstoren. Zo kunnen noradrenaline en cortisol op het verkeerde moment omhoog gaan, zodat je lichaam nog niet aan het vasten gewend is en het onrustige gevoel wat dat ontstaat voor je paar slechtere nachten bezorgen. Gelukkig wendt je lichaam snel genoeg en merk je alleen overdag nog dat je extra alert en energiek bent. Veel vasters geven dan ook de voorkeur aan om al hun belangrijke taken tijdens hun vasttijd te doen, als een betere concentratie en meer energie hebben. Na je eettijd is voor velen tijd om te relaxen, en in het begin kun je het extra voelen. Iedereen kent het fenomeen Foodkomen wel, waarbij je je na een te grote maaltijd een beetje loom voelt. Maar als beginnende vaster kan het gevoel tijdelijk extra aanwezig zijn. Bij sommigen is het zelfs zo erg dat ze op de bank in slaap vallen. Het is extra lastig als je graag ontbijt en luncht. Maar door erop te letten dat je goed gebalanceerde maaltijden eet met vezelrijke koolhydraten en voldoende eiwitten en vetten, zal dit al snel geen probleem meer zijn. Vasten zorgt er verder voor dat het neuropeptidehormoon orexine overdags hoger is en s'nachts minder is. En dit kan in het begin ook tijdelijk te hoog zijn. Orexine staat ook wel bekend als hypocretine. en wordt als medicatie gebruikt bij mensen met narcolepsie. Doordat ze een tekort hebben aan dit belangrijke hormoon, blijven ze overdags erg moe en kunnen zelfs zo mee slaap vallen. Iets wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Voor ik weet, zijn trouwens nog geen studies naar vaste narcolepsie gedaan, maar er zijn vastes met narcolepsie die merken dat ze minder klachten hebben. Indirect geeft vaste natuurlijk ook genoeg voordelen. Dit is een simpele manier om op een gezonder gewicht te komen en te blijven, en dit verkleint bijvoorbeeld de kans en symptomen van welvaartsziekte. Ook snurken of slaapafneus zullen hierdoor vaak verminderen, zodat het overtollige lichaamsvet bij de keel verdwijnt en doordat de hormonen weer in balans komen door het afvallen en nog eens extra door het vasten. Vasten werkt ook ontstekend remmend en energieverhogend, door je overdag meer fut hebt om aan je gezondheid te werken en daar zou je op lange termijn ook beter door gaan slapen. Veel vasten is je trouwens vroeger wakker worden, omdat ze door het verbeteren van hun leefstijl minder slaap nodig hebben en zolang je uitgerust wakker wordt is het alleen maar een goed teken. Blijf je nou een slechte slaper? dan nou kunnen deze algemene slaaptips vaak helpen. Allereerst is het belangrijk dat je slaapkamer een geschikte plek is om te slapen. De meesten slapen het best in een rustige, donkere en comfortabele omgeving. Dus zorg ervoor dat s'nachts niet alleen stil is, maar ook dat je goed verduisterende gordijnen hebt en dat er geen ver alarmklok op je nachtkastje staat. Je telefoon kan je ook beter niet meenemen naar je slaapkamer, want naast dat het ervoor zorgt dat je brein nog extra actief blijft, Aangezien je snel geneigd bent om nog even snel je sociale media, e-mail of het nieuws te checken, van het verre licht kan het verder licht van je scherm er ook voor zorgen dat je moeilijk in slaap valt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor tablets en televisies. Overdag wil je juist wel veel licht zien, zodat je interne klok, die altijd net iets langer loopt dan 24 uur, weer gelijk gezet wordt. Altijd rond dezelfde tijd eten en dan het liefst als het nog licht is, helpt ook bij het bijstellen van je interne klok. Net als. Ja, ik weet dat dit heel saai is. Altijd rond dezelfde tijd naar bed gaan. En zocht dus ook weer opstaan. Dus ook in het weekend. Het hebben van een vast avondritueel helpt hier ook bij. Dan weet je lichaam namelijk dat je wil gaan slapen. En activeert het alvast de benodigde processen. Zo ga ik altijd rond dezelfde tijd naar bed. En ga ik eerst mijn kleding voor de volgende dag klaarleggen. Dan mezelf omkleden. Mijn tanden poetsen. En dan nog een boek luisteren tot ik ontspannen genoeg ben om te gaan slapen. Om te kunnen ontspannen is het belangrijk dat je, je slaapkamer en bed comfortabel zijn. Je slaapkamer op de juiste temperatuur hebben is dan ook een belangrijk punt. Een temperatuur tussen de 15 en 21 graden is voor de meeste ideaal. En wat jouw favoriete temperatuur is, is natuurlijk heel persoonlijk. En onder andere afhankelijk van je dekbed, nachtkleding en soort matras. Je wilt het warm genoeg hebben om comfortabel in slaap te kunnen vallen. Maar het moet niet zo warm zijn dat je halverwege de nacht banend in het zweet wakker wordt. Je lichaamstemperatuur is s'nachts het laagst. En daarom is een warme slaapkamer vaak niet bevoortelijk voor je nachtrust. Je matras en kussen zijn natuurlijk ook erg belangrijk, zodat je comfortabel kunt liggen en echt kan ontspannen tijdens je slaap. Wat dat voor jou is, is hier natuurlijk ook weer heel persoonlijk. Naast de hoofdkussen kunnen een kussen onder of tussen je knieën en een zijslaapkussen een fijne toevoeging zijn. Frisse lucht is ook belangrijk zodat je slaapkamer niet te muff wordt. Dus slaven met je raam op een kiertje of het ventilatierooster open kan een groot verschil maken. Het nemen van magnesiumcitraat net na je avondmaaltijd is ook aanrader. Het is niet alleen goed voor je vochtbalans en darmwerking, maar helpt het ook bij het ontspannen van je spieren en veel mensen slapen er beter door. Om diarree te voorkomen wordt de maximale dagelijkse dosering van 250 microgram aangeraden. Een andere belangrijke tip, die je waarschijnlijk wel verwachtte, is om na 12 uur middags koffie met cafeïne te vermijden. Rik je smiddags of s'avonds toch nog graag een bakkie, dan kan je beter overgaan op cafeïnevrije koffie. Drink dan ook niet te veel groene of zwarte thee. De theïne die daarin zit is ook cafeïne. Sommige mensen krijgen zelfs last van chocolade. Dat komt waarschijnlijk eerder door de hoeveelheid suiker die erin zit dan door het stofje theobromine. Die een vergelijkbaar effect heeft als cafeïne. De hoeveelheid is zo klein. Te veel suiker kan je dus ook uit je slaap houden. Maar dat is sowieso niet gezond. Naast wat vernest is voor je tanden is het natuurlijk ook niet bevorderlijk voor je taille. Het beroemde slaapmuntje is trouwens ook geen goed idee. Alcohol zorgt er misschien wel voor dat je makkelijker in slaap valt. Het maakt je slaap ook minder diep en korter, waardoor je uiteindelijk slechter slaapt. Als laatste wil ik sporten en bewegen nog even benoemen. Onderzoekers zien namelijk keer op keer dat mensen die voldoende bewegen, beter slapen. Vooral in combinatie met buiten zijn. Dus of je nou wel of geen sporter bent, het kan helpen om tijdens je middagpauze een blokje om te doen. In mijn blog slaapproblemen kan je nog meer slaaptips vinden en ik eindig dit deel met de middelen waar je mee moet opletten. Ze worden kruidensupplementen en theeën en melatonine vaak aangeraden, omdat het natuurlijke middelen zijn, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze gelijk veilig of geschikt voor je zijn. Allereerst roepen kruiden, ook in theevorm, natuurlijk het vaste aangezien ze onder voedsel vallen. Wil je ze toch graag nemen gebruik ze dan als afsluiten van je eettijd? Bij kruiden is het natuurlijk belangrijk om goed op de doseringen te letten. Kruiden zijn er wel 100% natuurlijk, maar dat betekent niet dat ze 100% veilig zijn en dat je ze iedere dag kunt nemen. Sommige kruiden mogen ook niet gecombineerd worden met bepaalde medicatie, dus leef altijd de bijsluiter door en zoek per kruid op wat de voor- en nadelen zijn. Hiernaast is het bewijs voor veel kruiden maar zwak en het avondritueel van thee zetten helpt waarschijnlijk meer dan de minimaal aanwezige stofjes die slaapvoordelijk zouden moeten zijn. Je kunt s'avonds dus net zo goed een kopje koffie in een vrije groene of zwarte thee nemen. En zelfs een kopje warm water kan onze avondritueel al helpen om beter te slapen. Die stop het vast tenminste niet. Groene en zwarte thee worden zelfs aangeraden door de gezondheidsraad. En voldoende drinken is altijd goed. Overdrijf natuurlijk niet met de hoeveelheid, want anders blijf je s'nachts naar het toilet lopen. En zelf stop ik twee uur vlak naar bed gaan met drinken. Ook melatonine kan je beter niet zomaar nemen en slaapdeskundigen hebben niet fris in 2019 aan de bel getrokken. Melatonine is namelijk een hormoon wat lastig te doseren is en daardoor averechts kan gewerken. Laat je lichaam dit dus liever zelf maken en bevorder de aanmaak hiervan door overdag en dan s ochtends genoeg daglicht te zien en door s'avonds fel licht te vermijden. Heb je het echt nodig? Neem het dan alleen in overleg met je arts. En laat door je arts bepalen wanneer en hoeveel je ervan kunt nemen. Ik hoop dat het belang van slaap nu wat duidelijker is en dat je niet te veel zorgen maakt over een paar slechte nachten als je net begint met vasten. Of als je wisselt naar een nieuw vastschema. Zolang ze niet langer duren dan een week of twee kan het er helaas bij horen. Duur ze langer en denk je dat het door het vaste komt, kijk dan eens of het helpt om je avondmaaltijd aan te passen of om je eettijd te verschuiven. Tijdelijk korter vasten en het tand extra rustig opbouwen kan ook helpen. Er zijn trouwens genoeg vasten die nergens last van hebben. Of die binnen een paar dagen alleen maar beter slapen. En anderen merken het totaal geen verschil. Toen ik eenmaal door de gewenningsfase heen ging, heb ik ongeveer een week last gehad van heel onrustige nachten. En nu merk ik vooral dat ik overdag minder lasten van slechte nachten. Dus dat scheelt weer. In aflevering 25 ga ik het hebben over waarom vasten zelf geen dieet is hoe je het wel kunt gebruiken om af te vallen. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de opschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.